0: Päättäisikö liikkeelle Eurooppa- ja Aleksander Stubbin blogista? Hän kirjoittaa EU-budjetista. Täll viistiin kirjoittaa Stubb. Aikamoinen EU-huippukokous takana. Rahoit- rahoituskehysneuvottelut kestivät torstain ja perjantain. Yhteensä on tullut oltua jälkeä 38 tuntia. Rotistus kannatti. Sopu Euroopan unionin rahoituskehyksistä tuleville seitsemälle vuodelle saatiin aikaiseksi ja voimme Suomessa olla tyytyväisiä lopputulokseen. Uuden rahoituskehyksen kokonaistasoksi vahvistettiin 997 miljardia euroa, mikä on runsaat 20 miljardia vähemmän kuin kuluvan kauden taso. Euroopan unioni pienensi ensimmäisen kerran historiassaan budjettiaan. Se on hyvä merkki unionin yhteistyökyvystä ja tarkoittaa, että kaikki jäsenmaat pystyvät tinkimään omasta edustaan taloudellisesti tiukkoina aikoina. Suomi jäi hieman yksin pohjoisen ja harvaan asuttujen alueiden tuen kanssa, sillä muut tuesta hyötyvät maat eivät hakeneet ehdotetulle tasolle korotusta. Sitkeä työ kuitenkin tuotti kohtuullisen tuloksen, vaikka tuki laskeekin nykyisestä 35 eurosta 30 euroon. Alkuperäisen ehdotuksen
1: mukaan summa olisi kuitenkin laskenut huomattavasti enemmän. Ja Aleksander Stubb myös iloitsee siitä, että tutkimuksen ja kehitysrahoihin tulee selvä lisäys 27 miljardia euroa, mikä tarkoittaa yli 50 prosenttia nykyiseen verrattuna. Myös opiskelijoille tarkoitetun Erasmus-vaihtoehjelman rahoitus kasvaa. Näitä rahoja voivat hakea kaikki suomalaiset opiskelijat ja tutkimuslaitokset, ja on pitkällä meistä itsestämme kiinni, kuinka korkeaksi saantomme tässä nousee. Ei kuitenkaan kannata tuijottaa vain maksatun ja saadun rahan suhdetta, vaan pitää muistaa, että tutkimukseen satsatut Rahat vaikuttavat suoraan kilpailukykyymme. Brysselissä oli hieno tiimi, Stubb, vielä ynnää, joka laski valvotusta tunneista huolimatta tarkasti ja nopeasti, mitä missäkin tai mikä mikäkin vaihtoehto Suomalle tarkoitti. Ja nyt koneeseen on lohka kohti Suomea. Ja kaikki ansata rentouttavan viikonlopun, kirtti Stubb, perjantaina. Ja ehkäpä seuraavasta Alexander Stubin blogimerkissä saadaan sitä lukea, miten tämä viikonloppu sujui.
0: Kotimaan asioihin keskittyvä kansanedustaja Osmo Soininvaara kirjoittaa blogissaan, että auto ja fillari ovat tasoissa kantakaupungissa. Sivulla on linkitettynä mielenkiintoinen tutkimus helsinkiläisten liikkumistottumuksista vuodesta 2012. Matkoja tehdään päivässä lähes kolme asukasta kohden, mikä suunnilleen kertoo mitä matkalla tarkoitetaan ja kulkumuodot jakaantuvat, jos tästä nyt pari ottaa. Kantakaupungissa pääsiellinen kulkutapa kävely esikaupungissa, ihan korkealla on kävely, bussi kantakaupungissa... Pienempi prosentti sen käytössä kuin esikaupungeissa, oli aika hän nämä menevät. Fillarilla ja henkilöautolla matkustetaan kantakaupungissa suunnilleen yhtä paljon, iloitsee Soininvaara. Tämä yllätti minutkin. Jos olisi vain kantakaupunki ja kantakaupunkilaiset, fillareita olisi liikkeellä enemmän kuin autoja, koska fillarilla harva liikkuu matkustajana. Like, puolet matkoista tehdään kävellen tai fillarilla ja joukkoliikenteen osuus on 40 prosenttia. Esikaupungeissa auton osuus on yli kaksinkertainen kantakaupunkiin nähden ja kevyen liikenteen osuus vain kolmannes. Aika suuri on autojen vaatima tila verrattuna niiden osuuteen matkoista, kansanedustaja Soininvaara lopettaa.
1: Tähän Soininvaaran blogiin, kuten näihin kaikkiin blogeihin, on tullut totta kai myös kommentteja. Täällä Mikko Soininvaara kommentoi tätä tilastoa vielä, joka tuolta on siis kansanedustaja osu Soininvaaran blogista. Luettavista, tarkistettavissa, että aika mielenkiintoinen on myös tieto, että kaikissa ikäluokissa, siis myös lapsissa, miehet kulkevat autolla kaksi kertaa enemmän kuin naiset. No, tämähän on vanha vitsi tämä, että me keskiikäiset miehet olemme tuota. Se ongelmakohta, kun meidät poistaisi suurin piirtein maapallolta kokonaan, niin kaikki ongelmat häviäisivät. No. Ja otetaan tähän vielä sitten otteita kansanedustaja Mikaali Jungnerin blogista, jossa on aineksia perinteisen politiikan kentän vähän niin kuin molemmilta laidoilta. Suomella on takanaan 17 vuoden kultakausi. Kuluttajien ostovoima kasvoi ja kansakunta vaurastui. se vahvistui ja Suomesta tuli käytännössä velaton. Lukuisten kyselyjen ja selvitysten perusteella Suomi on myös yksi maailman onnellisimmista Vähiten korruptoituneista ja tasa-arvoisimmista kansakunnista ja toisinpäin ilmaistuna se tarkoittaa, että Suomi on maailman vähiten epäonnistunut valtio. Mukavasti kääntää tämän kansanedustaja Mikaali Junner tämän tilaston. Tuo kultakausihan alkoi 90-luvulla ja perustui osaamiseen. Nyt näyttää siltä, että tulevaisuudessa pelkkä osaaminen ei enää riitäkään tahkoamaan tätä menestystä. Ja syykin on yksinkertainen. Muutkin ovat huomanneet tämän osaamisen merkityksen ympäri maailmaa.
0: Osaamista tärkeämpää on jatkossa asenne. Asenne tarkoittaa tässä tapaa suhtautua itseensä ja maailmaan tavalla, joka tehostaa suomalaisten kykyä tehdä asioita yhdessä. Perinteinen osaaminen oli melko yksilökeskeistä. Asenne on yhteisöllisempi valttikortti. Usko ihmisen kasvuun tarkoittaa uskoa siihen, että meistä jokainen pystyy melkein mihin tahansa. Tutkitusti näin on. Tekemisen tarkoitus ja tunteet ovat myös tärkeitä. Aiemmin menestyksen riitti ahkeruus, tottelevaisuus ja osaaminen. Jatkossa menestys vaatii enemmän omaaloitteisuutta, luovuutta ja intohimoa. Vastuuta kaivataan lisää. Kun aiemmin kannatti luottaa siihen, että yhteiskunta pitää meistä huolen, on jatkossa kunkin syytä kantaa enemmän vastuuta omasta elämästään, kirjoittaa siis Mikael Jungner blogissansa.